0: ...año 1983, está a cargo de nada menos y nada más que Michael Jackson. Imagínense, Michael Jackson llegó al número uno la semana del 26 de febrero de 1983. Se mantuvo de número uno de forma no consecutiva... Pero ¿saben cuántas semanas? 37 semanas. 37 semanas. Ya ven por qué pocos álbumes fueron número uno en el 83. Bueno, el sexto álbum de estudio de Michael Jackson, publicado el 30 de noviembre del 82, vendió un millón de copias en todo el mundo durante una semana. Una semana y ya el hombre había vendido un millón de copias. Thriller no era el nombre. Original del disco Esta producción se iba a llamar Starlight Pero fue Rob Temperton El autor de la canción El que le sugirió llamar el álbum Como el disco Thriller En el libro de Billboard Book Number One Albums De Craig Rosen El productor Quincy Jones Habló del proceso de Thriller Y él dijo Simplemente fue fascinante. Estábamos abiertos a probar cualquier cosa que nuestros impulsos no dijeran. Por ejemplo, Jones se puso en contacto con el maestro del heavy metal, Eddie Van Halen, para establecer un solo de guitarra ardiente en la canción Viret. Bueno, iniciamos el año 83 la producción Thriller, Michael Jackson, este sencillo, Viret.
1: Omega Estéreo, total cobertura nacional.
0: Radio Sin Fronteras, Omega Estéreo, 107.3, Heriberto Hernández en Sintonía. El Junior, gracias por mantenerme siempre informado con esas amistades mías, como don Elías González, que le da ploma a uno allá, y que fanático de, de Ricky Martin. Si yo tengo una foto de Elías abrazando un cuadro de Ricky Martin. Y yo tengo la foto, no es cuento... Vamos con la producción del año 83 de Michael Jackson Thriller. Bueno, sigo con la narrativa de Quincy Jones en el libro Number One Álbum el escritor de Billboard, el señor Craig Rosen. Quincy Jones dijo que el álbum se grabó durante un periodo particularmente frenético, dice. Jackson y Jones solo tenían cuatro meses para completar Thriller y en medio del proyecto... El amigo de Quincy Jones, Steven Spielberg, reclutó a la pareja para grabar la narración y una canción para el álbum de cuentos de prueba de E.T., electraterrestre. extraterrestre. En esos cuatro meses hicimos E.T. y Thriller, y casi nos mandan al hospital, dice Quincy Jones. Pero lo bueno de esto es que no tuvimos tiempo de entrar en parálisis, por lo de, de analizar las canciones no, 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 simplemente terminaran la canción y listo bueno, así que no perdieron el tiempo Quincy Jones realmente comenzó a trabajar en Thriller en diciembre del año 81, antes de terminar con State of Independence de Donna Sommer, dice, tuve que tomarme un descanso del álbum de Donna Sommer para ir a Tucson con Michael Jackson a grabar nada menos y nada más que a Paul McCartney y eso fue para la canción de Girls Mine. Fue el único momento en que pudimos estar con Paul McCartney eh, y lo lograron en tres días. De Girls Mine También forma parte de la producción thriller.
1: Omega Estéreo. Total cobertura nacional.
2: I'm so proud I am the only one who is special in her heart, the girl. Tell you I'm the one for her. Cause she said I blow her mind The girl is mine The doggone girl is mine Don't waste your time Because the doggone girl Before, she told me that i'm her forever lover you know don't you remember well after loving me uh, she, she said she couldn't love another she said it you keep dreaming i don't believe it my no, the girl is mine
0: esta es Música. Año 1983, ¿Dónde está mi guión. Aquí está. Eh, ya escuchamos Billet ya escuchamos The Girls Mine, verdad? Bueno, Quincy Jones. Recuerden que le estoy narrando lo que está publicado en el libro Number One álbum de Craig Rosen. Quincy Jones. a ah, recordarle mi número. 63065985. 63065985. Hoy estamos en una versión extendida. ...de Clásicos del Sábado. Como ustedes saben, siempre estoy desde las 7.30 de la mañana... ...y Clásicos es hasta las 2. Hoy nos vamos de largo. Quincy Jones recuerda... ...que la mayor parte de las sesiones de Thriller... ...no tuvieron lugar hasta agosto del 82. De hecho, Quincy Jones todavía estaba mezclando el álbum... ...cuando The Girl's Mind, lanzado anterior de Thriller... ...estaba escalando dentro del de Hot 100. Eso nos puso un poco... ...nervioso, dijo el señor Quincy Jones, ¿okay? El día antes de que se suponía que Jones iba a entregar el álbum... ...Jackson y Jones organizaron una sesión de toda la noche. Trabajamos hasta las 9 de la mañana, dijo. Estábamos arreglando Biret en una habitación... ...el ingeniero Bruce estaba mezclando algo en otra habitación... ...y horas más tarde, ...Jones y Jackson fueron a escuchar... ...el máster final de esta producción Tiller... ...dice, sonaba terrible... ...dice Jones... ...habíamos puesto demasiada música... ...en cada cara... ...recuerden que antes... ...los discos eran de acetato o de vinilo... ...y solo podían tener 20 minutos por cara... ...Michael estaba llorando en ese momento... Y todos nos sentimos terribles. Después de un descanso de dos días, Quincy Jones volvió al trabajo. Editó canciones como Billie Jean, ¿okay? El intro de Billie Jean era demasiado largo. Tuvimos que sacar un verso también de la canción de Lady in My Life. De ahí en adelante fue todo rápido. La versión final del álbum Thriller fue tan mágica que generó... 7 sencillos entre los 10 primeros y se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos. Ventas, imagínense, de más de 24 millones de copias en los Estados Unidos. Billy Jim. Omega
1: Estéreo, total cobertura nacional.
0: Estéreo. Programación extendida de clásicos del sábado. Voy con otro eh, tema de la producción Thriller. El video musical de esta canción dura 14 minutos y es considerado más un cortometraje que un videoclip. ¿Por qué? Pues porque la música se inserta dentro de una historia completamente nueva. La persecución de la novia de Michael Jackson después de que este se transforma en un zombie. El mismo video fue estrenado en cines, imagínense, el 21 de noviembre de 1982 como promoción del álbum. No obstante, no fue hasta que llegó la cadena MTV que se convirtió en un verdadero éxito. La cadena emitía este clip completo de 14 minutos hasta dos veces por hora. Imagínense, media hora de canciones y la otra dos media hora prácticamente era Michael Jackson. La mujer que interpreta el papel de la novia de Jackson es Ola Ray, una modelo y actriz estadounidense que también fue modelo playboy en la década de los 80. Eh, al comienzo del video, el rey del pop dejó un particular mensaje, Debido a mis fuertes convicciones personales, así decía Michael Jackson... ...deseo enfatizar que este clip en ninguna manera respalda creencias en el ocultismo. Esto, puesto que Michael Jackson pues, también era testigo de Jehová en ese momento. Las últimas palabras de este éxito, con un tono fuerte, estaban a cargo de Vincent Leonard Price. Él nació en Missouri... El 27 de mayo de 1911, falleció en Los Ángeles, California, el 25 de octubre del 93. Él fue un actor de cine estadounidense conocido principalmente por todas las películas de terror y recordarán ustedes los papeles de Drácula y eso. Bueno, él es el que recita las últimas palabras en la producción en el sencillo thriller. Recordemos Michael Jackson. Omega Estéreo,
1: total cobertura nacional. Mysterio, total cobertura nacional. Darkness
2: falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever who shall be found without the soul for getting down must stand and face the hallows of hell and rot inside a corpse's shell. to seal your doom and though you fight to stay alive
1: Estéreo, total cobertura nacional.
0: Hoy estamos celebrando los 42 años de la radio sin fronteras con este especial. Música que forma parte de los álbumes que fueron número uno en la década de los 80, desde el año 80 hasta el 85. Hoy, la próxima semana del 86 al 89, Jackson escribió cuatro de las nueve canciones del álbum Thriller. Un poco más de un año se convirtió en el álbum más vendido de la historia, con ventas estimadas en unos. 65 millones de copias en todo el mundo. En los Estados Unidos se mantuvo como el más vendido de ese país hasta el año 2018, cuando fue superado por The Greatest Hits de la agrupación Eagles. Recopilaban sus éxitos del 71 al 75. Siete de las nuevas canciones del álbum fueron lanzadas como sencillo y todos ellos llegaron a al top 10 en Billboard Hot 100 estoy hablando de Thriller el álbum se mantuvo 37 semanas de número uno de forma no consecutiva en el listado de los álbumes más vendidos en los Estados Unidos por esta cantidad de tiempo solo 5 álbumes pues llegaron a ser número uno en ese año 1983 Omega Estéreo
1: total cobertura nacional
0: 1983, el álbum Thriller, primera producción de ese año que llegó al primer lugar en el listado de los álbumes más vendidos según la revista Billboard. Vamos con la segunda producción del año 1983. Tengo más saludos, pero voy a salir de este álbum, ¿ok? Se trata de otra banda sonora. En esta ocasión es el soundtrack de... Flashdance. Oye, esto aquí le falta una D. Ahora sí. La banda sonora de esta película romántica dirigida por Adrian Lyne protagonizada por Jennifer Bills y Michael Nouri en los papeles principales. Flashdance es una de las películas más taquilleras de la década de los 80 y también es considerada un clásico de la década. Esto que vamos a leerle está extraído del libro Number One Album de Craig Rosen. Antes de Flashdance, el señor Giorgio Moroder había demostrado ser el creador de éxitos récord. No solo descubrió y produjo a Donna Summer, sino que también compuso bandas sonoras tan notables como Midnight Express, eh, Cat People y American Gigolo. Él también eh, fue el encargado de trabajar el tema de Blondie Call Me. Bueno, el productor... Él conoció, el, el productor y compositor Moroder, conoció al director de la película Y pues le llamó mucho la atención del éxito que había obtenido con On the Radio de Donna Sommer En ese momento Moroder, pues todavía era uno de los productores de música dance más populares en el negocio Pero Moroder no se inscribió en el nuevo proyecto hasta que vio un borrador de la película meses después imagínense dice que a él le mostraron ese corte de la película eh, lo estaba viendo con su novia y él fue a atender el teléfono cuando él regresó ella estaba llorando y pensó vaya esto es inusual este es un, mon un montaje preliminar o sea no tiene música y pues él al ver a la novia así se inspiró por la relación de su novia a la película y pues entonces decidió aceptar el trabajo. What a Feeling, Irene Cara, conocida por el tema Fame, fue elegida para cantar la canción y se le pidió que coescribiera la letra con Kate Forsey, asociado de Moroder desde hacía mucho tiempo tiempo. Fue fácil de grabar, dice Moroder, solo tomó dos o tres días y tuvimos una muy buena respuesta de Paramount Picture. Aquí está, Flash Dance.
1: Omega Stereo.
0: Fue Topo la segunda producción Coventura nacional del año 83.
2: Deep inside your mind All alone
0: 24 horas en FM Estéreo Programación especial Estoy con la producción Flash Dance que es el segundo álbum número uno del año 1983 Completando el álbum de esta banda sonora estaba el tema Maniac una canción de Michael Sembelo eh, él era ex acompañante de Stevie Wonder él fue reclutado para el proyecto por el supervisor musical Phil Ramone, Flash Dance llegó a la cima el 28 de mayo del 83 y todavía se mantenía firme en la primera posición cuando la banda sonora alcanzó el número uno en la lista de álbumes. Meses después, Maniac también encabezó el Hot 100. La canción formó parte... Eh, como primer tema del álbum debut Bossa Nova Horel de Michael Zembello Y más tarde fue utilizada para la película Flashdown Fue la primera y única canción del cantautor En llegar a los primeros lugares en los Charts Y ganar una nominación al Grammy Sin imaginarlo, Zembello con Matkowski Pusieron una broma macabra en su canción Que se convirtió... ...en la más usada de todos los tiempos... ...en la pantalla grande... ...ambos músicos se conocieron trabajando... En un, estudio, ...en un estudio... ...y un día decidieron unir sus ideas... ...para componer una canción... ...y más tarde, pues lanzarla... ...cuando fueran solistas... ...una noche... ...dijo, yo estaba viendo una noticia... ...en la que un asesino en serie... ...había enterrado siete cuerpos... ...en la, en la puerta de al lado... ...de alguna otra persona... ...y empecé... A garabatear palabras Y escribí algo así como He's a maniac He just moved it next door How we kill You can um, nail Into the floor Contó el señor Michael Zembello Una vez que se la enseñó A su amigo Michael Pues al amigo de Michael Ambos compusieron la canción Rápidamente ¿no? Pero resulta que el señor Phil Ramone ...lo fue a visitar... ...y en plan de broma... ...la tocaron... ...él dijo... ...estoy... ...trabajando en esta película... ...y puedo utilizar esta canción... ...si reescribes la letra... ...adaptándola al guión del film... ...entonces pues... ...eso fue lo que hicieron... ...la película era flashdown... ...por lo que... ...hicieron algunas modificaciones en la letra... ...así como... ...el maniático asesino se volvió... ...de repente... Una bailarina, aunque pues no recibió el Oscar a Mejor Canción, Sembelo consiguió que su creación fuera la más utilizada en la historia del cine. La canción, Maniac.
1: Omega Estéreo, total cobertura nacional.
0: 1983 La tercera producción El tercer álbum que llegó A ocupar el primer lugar Estaba a cargo de la agrupación Police Estoy hablando de Synchronicity A principios de los años 80 Police eh, comenzó Como un modesto trío Influenciado por el PON Se había convertido en una gran atracción Ok El cuarto álbum del grupo Pasó seis semanas en el número 2 A finales del 81 Mientras tanto la combinación característica del grupo, eh, influenciados también por el reggae, eh, por el jazz, por el pop, pues proporcionó un modelo a diferentes bandas como Men and Work. Pero cuando Police entró al estudio para grabar su quinto álbum, la fórmula del grupo se estaba cansando. El baterista eh, Stuart Copeland dijo, todos los integrantes que estaban en el primer álbum, un enfoque de alta energía el reggae y las letras emocionales, todavía estaban allí dice, en Synchronicity sin embargo, la banda enfrentó nuevos desafíos, ya que Synchronicity se convirtió en el álbum más difícil emocionalmente y técnicamente cuanto más aprendíamos sobre cómo usar un estudio y cómo hacer discos, dijo Copeland. Más queríamos empujar los parámetros. Nos colocamos creativamente en lugares desafiantes. Además, nos llevamos cada vez menos. En ese momento, los miembros de la banda habían encontrado notariedad fuera de la agrupación Police, el cantante y bajista Sting, pues ya había protagonizado la película Brimstone y había grabado un sencillo en solitario para la banda sonora. Mientras que... Comperland, pues, había compuesto la música eh, para Francis Ford Coppola. Mientras que el guitarrista Andy Sommer, pues, había grabado un álbum instrumental con Robert Fripp. Aunque Comperland dice que las peleas de la agrupación Police no eran tan exóticas como las de muchos otros grupos, bromeaban diciendo que en aquellos días Steam pensaba que era el diablo. Era mi trabajo en la vida para persuadirlo de que no era el diablo solo era un imbécil dice, uno de los conflictos dentro de la banda eran los elevados temas líricos de Steam. el álbum se inspiró en la teoría de la sincronicidad del psicólogo Carl Jung y el doloroso divorcio de Sting, vamos con esta canción que forma parte esta producción se titula King of Pain Fue escrito por Sting de la agrupación Police, el tema King of Pain música, estoy con la agrupación Police, ya escuchamos King of Pain bueno, durante un periodo de seis semanas en los estudios Montserrat Steam vino pues armado con varias gemas incluyendo esta canción que pues les voy a programar Stein escribió la canción en 1982... ...después de su separación con Francis Tomelli... ...y el comienzo de su relación con Trudy Styler... ...imagínense, ¿ok? La separación de Stein fue controvertida... ...¿por qué? Esto apareció en Independent... De, ...del año 2006... ...el problema era que él, Steen, ...estaba casado con la actriz Frances quien casualmente era la mejor amiga de Trudy, imagínate esa amiga hermano, ok, bueno, eran las mejores amigas, vivían al lado, ok, imagínense, así es que durante varios años antes de, pues, de estar juntos eran amantes, este asunto fue ampliamente condenado, para escapar del ojo público, Sting pues se retiró al Caribe y comenzó a escribir la canción en Jamaica. Las letras son las palabras de un amante posesivo que observa cada respiración que tomas, cada movimiento que haces. Every breath you take no es una canción de amor, como muchas personas pues, se lo han planteado. Omega Estéreo,
1: total cobertura nacional.
0: Música de la agrupación Police, año 1983, fue Synchronicity el tercer álbum que llegó al número uno en ese año. El cuarto álbum fue Metal Health de la agrupación Quiet Riot, es, es el tercer álbum de estudio de esta banda estadounidense de Heavy Metal. Se lanzó el 11 de marzo del 83, el álbum generó los exitosos sencillos Common Feel the Noise y Metal Health fue el primer álbum de la banda en recibir un lanzamiento mundial, ya que los dos primeros se lanzaron solamente en Japón. Esta producción fue el primer álbum de heavy metal en alcanzar el número uno en el listado de los 200 álbumes más vendidos, según la revista Billboard. Imagínense, vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo. La banda de rock inglesa, Slade, lanzó en 1973, El Sencillo, escrito por el vocalista principal Nodie Holder y el bajista Jim Lea, alcanzó el número uno en las listas de singles en el Reino Unido. Estamos hablando del año 73. La canción fue revivida en 1983 por la banda de heavy metal Quiet Riot, quien también hizo un cover de la canción Mama Were All Crazy Now de pues, la agrupación Slate. La versión Como Feel the Noise de Quiet Riot llegó al número uno, eh, al número 5 en el Billboard Hot 100 el 19 de noviembre del año 83. Eso ayudó a hacer que el álbum Metal Health de Quiet Riot fuera un éxito número 1. El éxito de esta canción llamó la atención en todos los Estados Unidos hacia las escenas del metal de Los Ángeles en los años 80. Esta canción fue certificada como un disco de oro por la RIA y pues originalmente Kevin Dubrow y Frankie Van Lally estaban empeñados en no hacer el cover de esta canción ya que afirmaban que odiaban pues a la agrupación original que era Slate y bueno consiguieron un top 5 y el álbum fue llegó al primer lugar Common Fielding Up Estéreo 107.3 La radio sin fronteras Me voy rapidito A un breve cambio comercial
2: Los éxitos de ayer, hoy, clásicos del sábado,
0: por Vamos con eh, A ver Estoy en el año 83 Bueno Vamos al recuento nuevamente En el 80 12 álbumes número 1 En el 81 10 álbumes número 1 en el 82, 8 álbumes número 1. En el 83, 5 álbumes número 1, y esto fue porque, imagínense, Thriller 37 semanas de número 1 no le dio chance a las demás producciones. Bueno, ya vamos a cerrar el año 83 con el quinto álbum número 1. En ese año estaba a cargo del señor Lionel Richie, Can't Slow Down. Lionel Richie, 1900 83 para cerrar ese año. Y fue un periodo muy creativo en la vida de Lionel Richie. En el libro Number One Albums de Craig Rosen, dice Lionel Richie, tenía tantas canciones en mi cabeza que no sabía cuál poner en el álbum inicialmente. Fíjense, las canciones Running With The Night, Hello, y All Night Long Se eliminaron del álbum No fue hasta las últimas dos semanas De la mezcla Que pues recobraron el sentido Y decidieron agregar Las canciones Así es que vamos con Este tema Es el tercer sencillo de su segundo álbum en solitario Can't Slow Down del año 83 Fue lanzada en el 84 Y alcanzó el número uno En tres listas musicales de Billboard Fue, imagínense, en la lista pop durante dos semanas En la lista de Reading and Blues Durante tres semanas Y en la lista de Adulto Contemporáneo Durante seis semanas La canción llegó al número uno En la lista de singles también En el Reino Unido Durante seis semanas Lionel Richie, Hello
2: I sometimes see you pass outside my time again, how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, cause I want Are you somewhere feeling lonely or is someone love
0: 32 años de Omega Estéreo Por tal motivo tenemos este especial Todos, música de los álbumes que fueron número uno en la década de los 80. El año pasado programamos todas las canciones, los singles que fueron número uno Hay muchas producciones, como lo dije esta mañana Hay muchas producciones que no llegaron a ser número uno Álbumes que no fueron número uno Pero los singles sí llegaron al primer lugar y hay álbumes que pues llegaron a la posición número uno, pero sus singles no llegaron a ser número uno. Lionel Richie no estaba seguro de lo que tenía en mente cuando pues se le ocurrió All Night Long. Lionel Richie dice que el ritmo de la canción real, él estaba jugando con este tipo de canto jamaicano, calipso, pero... Cuando trató de sonar así, no funcionó. No solo Richie usó ritmos jamaicano y calipso, también usó palabras en varios idiomas diferentes. Dice, hay algo de fraseo africano y algo guas, guajili. Cuando buscaba las palabras adecuadas, dijo Richie, recurrió a un amigo, un médico de Jamaica. Le pregunté qué quería decir. Bob Marley con todas esas frases y me dijo que en realidad no significaban nada. Una vez que descubrí eso, simplemente seguí con un montón de frases diferentes que funcionaron y algunas de ellas pues las inventé para venderlas. No significa absolutamente nada, dice. Bueno, incluso si algunas de las palabras no eran más que tonterías, conectaron con los fans de Richie. El 12 de noviembre de 1983, All Night long, se convirtió en el segundo sencillo número uno de Lionel Richie.
1: Omega Estéreo, total cobertura nacional.
0: Álbum de Lionel Richie, Despide del año 83, como ya les dije, por el tiempo que se mantuvo Michael Jackson con 37 semanas de número uno consecutivas, no consecutivas, pues solamente 5 álbumes llegaron a ser número uno en ese año 1983. Imagínense, en el 83 estuvo Thriller 37 semanas, después Flash dando semanas. ...Synchronicity de Police 17 semanas, ese también ayudó a afectar bastante... Eh, ...porque Quiet Riot nada más tuvo una semana y Lionel Richie estuvo tres semanas... ...en el año 84, en el año 83, cinco álbumes fueron número uno ...en el año 84 fue el que menos álbumes tuvo, solamente cuatro ...y voy a arrancar el año 84 ya, imagínense, Footloose tuvo 10 semanas... ...Sport, The Hughes and the News... Una semana. Boeing the USA, siete semanas. Bueno, entre Boeing the USA y Footloose ya hay 17. Y el cuarto álbum eh, y último de ese año 84 estuvo 24 semanas en el primer lugar, pero ese no se lo voy a revelar todavía. Primero me voy a un breve cambio comercial de vuelta a más música en esta programación extendida.